0: Faz Conecta, quarta temporada. Assuntos da casa, curiosidades, inspirações e compartilhamento de informação. Essa é a conexão com os servidores que fazem parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento
1: do Estado de São Paulo. Vem se conectar com a gente! Olá, eu sou Amanda Barbosa, das Com. Estamos iniciando mais um episódio do Cefaz Conecta e hoje vamos conhecer a história da Talita Cosati, supervisora do IPVA. Ela vai falar sobre como é o seu dia a dia tratando deste tema tão importante no estado. E fora da Cefaz, ela vai falar sobre a sua ligação com a dança. A Thalita tem uma formação e trabalhou uma área que é totalmente distinta do que ela faz hoje na secretaria. Ficou curioso, não é mesmo? Então fique ligadinho que ela vai nos contar como foi essa migração na carreira e qual profissão ela tinha antes de ingressar na Cefaz. Seja bem-vinda, Thalita!
0: Oi, Amanda! Olá a todos! É com grande satisfação que eu vim aqui contar um pouquinho da minha vida para vocês e agradeço o convite das Com.
1: Nós que agradecemos a sua participação. E para iniciar, Thalita, me conta, eu estou surpresa aí com a sua carreira antes da CEFAS.
0: qual é a sua formação? Bom, eu sou formada em medicina veterinária, depois que eu me formei, eu fiz duas especializações e a principal delas é em clínica de medicina felina. Então, eu sou especializada em medicina felina.
1: Olha só, e você teve até uma clínica veterinária, não Sim, é Sim, eu
0: trabalhei, né, antes de prestar concurso, eu trabalhei por 10 anos na área de veterinária, trabalhando em hospital hospitais veterinários, 24 horas, implantões, e aí depois de um tempo eu abri a minha clínica de felinos, ali na região do Brooklyn, em São Paulo, e fiquei acho que com a clínica por uns 3, 4 anos, até que eu decidi mudar de carreira, assim, vamos assim dizer.
1: E me conta, como é que foi essa decisão? Porque é uma vida aí na medicina veterinária e aí você resolveu prestar concurso. Me conta como isso, que foi isso. assim,
0: primeiro por quê, né? As pessoas perguntam, nossa, por que que você saiu para uma área tão diferente? Assim, eu sempre fui muito feliz na veterinária. Os veterinários dizem que ninguém faz veterinária para ganhar dinheiro ou porque o pai quis, né? Na verdade você faz porque você gosta muito de bicho, gosta muito da profissão. E eu gostava muito mesmo da veterinária, gosto até hoje, mas eu sempre pensei no longo prazo. Eu tinha uma vida em que eu trabalhava muito, trabalhava sábado, domingo, da clínica 24 horas, então eu fazia plantões noturnos, sábado, domingo, feriado, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, e para ganhar um salário que não era condizente com o tanto que eu trabalhava. Não era ruim, mas também, se eu fosse para qualquer outra área, trabalhando tanto quanto eu trabalhava, eu poderia ter muito mais. E como eu sempre pensei no longo prazo, eu pensava, pô, quando eu for ter filho, e quando eu for casar, e lá mais na frente, quando eu já não tiver tanta disposição como eu tenho hoje, que eu sou jovem. Então, eu comecei a pesquisar e comecei a querer um outro tipo de trabalho que me desse a mesma remuneração, ou melhor, só que trabalhando um pouco menos, né, com uma vida um pouco mais tranquila, tendo, por exemplo, domingo para ficar com a minha família. E na época eu já tinha, o meu pai há muitos anos já era fiscal na Prefeitura de São Paulo, e ele era um pouco do que eu via. Na época foi muito difícil fazer essa opção, porque são várias coisas, uma é que é uma carreira longa, eu tinha uma clínica, então eu pensava, vou ter que sair da área, sair do mercado de trabalho para alguma coisa que eu não sei se vai dar certo, porque quando você começa a estudar, você pensa, ah, e se não passar? Todo mundo pensa assim, né? E aí depois eu vou ter ficado dois, três anos fora do mercado de trabalho, vou ter vendido a minha clínica, vai ser mais difícil para eu voltar. Mas, por um outro lado eu pensava, mas eu também preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque eu não vou conseguir resultados diferentes se eu continuar fazendo a mesma coisa. E aí, um belo dia eu decidi, sei lá, eu acho que eu acordei de bom humor naquele dia e falei, não... Vou decidir, eu tenho que tomar uma decisão, não posso ficar nesse mais ou menos. Eu vou estudar. Inicialmente, eu entrei num cursinho, assim, daqueles noturnos... Que você faz pra começar a ver um pouco das matérias e tal... E eu trabalhava durante o dia na minha clínica... E à noite, eu estudava, e ia pro cursinho. Eu acho que eu fiquei uns seis meses, mais ou menos, assim... Tentando essa vida dupla aí... Só que aí eu percebi que eu ia ter muito mais dificuldade do que as outras pessoas... De outras áreas... De quem vinha já do direito, da matemática da contabilidade, então eu já tinha muita dificuldade e eu percebi que só estudando no período noturno eu ia levar muito mais tempo pra passar. Falei, não, eu vou vender a clínica e vou pelo menos um ano, dois focar 100% nesse projeto aí do concurso. E foi o que eu fiz. Aí, com muito pesar, assim, né, eu vendi a clínica, fiquei ali um ano, aí no primeiro ano, os dois anos, só estudando. E aí eu estudava o dia inteiro, ia pro cursinho à noite, sábado, domingo. É assim, como eu já tava um pouco acostumada a trabalhar sábado, domingo, feriado, pra mim ficar em casa estudando não foi tão sofrido nessa parte. Claro, você abre mão de muita coisa, mas eu sempre soube que era para um objetivo maior. E aí foi, acho que eu fiquei uns três anos estudando, prestando concurso nesse meio tempo até passar. Mas foi uma decisão difícil, não foi fácil não.
1: Ah, eu imagino, é uma vida numa carreira que você tinha e tem ainda um amor muito grande, e aí você tem sua cliente química, mas aí de repente você fala assim
0: não é só trabalho, é pensar é. a longo prazo. Pesa um pouco estar fora da veterinária até hoje né? tanto é que até hoje, assim, eu não me desfiz das minhas coisas pessoais né? Assim, do meu estetoscópio, da minha bolsa de atendimento, por muitos anos eu ainda paguei o conselho eu tenho ainda os meus receituários porque eu não consigo me desfazer, é uma coisa que vai que um dia eu volte, né, a ser veterinária. Então, é, ainda eu tenho um apego emocional muito grande pela minha carreira assim, de veterinária. E fora que eu acabo ainda cuidando de todos os meus bichos, bichos da família, dos amigos, né? Então a gente ainda acaba fazendo um pouquinho. Foi uma decisão difícil porque eu gostava muito da minha carreira. Mas, eu sempre pensei também na estabilidade. Ter aquele salário que você sabe que você vai receber todo mês, porque principalmente na veterinária, muitos são autônomos. Então, tem mês que você atende tantos gatos, tem outro mês que você atende menos. Então, você não sabe qual vai ser aquele salário que você vai receber todo mês. É muito instável, É, é muito né? instável. Isso sempre me deu um certo medo. Quando você é jovem, não. Mas eu sempre pensava, aí ah, quando eu tiver filho, hoje eu tenho uma menininha de cinco anos. E hoje, pra mim, é muito mais tranquilo, porque eu sei que, pelo menos, aquele básico eu consigo suprir. E o tempo também, né? E a questão tempo. de
1: ter um tempo ali pra
0: família, Tem pra um você. Ter um tempo, é. Hoje, assim, embora a vida que eu tenho hoje, lá na supervisão de PBA, é bem corrida. Mais corrida do que eu imaginava que um dia eu teria no funcionalismo público. Mas, pelo menos, assim, eu tenho meu sábado, eu tenho meu domingo, eu tenho minhas férias, consigo passar momentos com a minha filha. Você aí, nessa vida de concurseira, primeira coisa, que você prestou com concurso um para Receita Federal? Sim. Bom, eu fiquei, né, três anos aí estudando. A minha meta, inicialmente, quando eu comecei a estudar, era para entrar na Prefeitura. E aí, eu acho que, eu não lembro, acho que foi 2012, teve um concurso para Prefeitura, eu, eu tava estudando mais ou menos há um ano, e eu não passei. Eu fiquei perto, mas eu não passei. E aí foi aquele balde de água, né, chorei uma semana. Naquela época eu pensava, bom, eu já tô há um ano, um ano e meio fora do mercado de trabalho. Já vendi minha clínica, já tô gastando <risos> o dinheiro que eu vendi. Então, Ia ser mais difícil para eu voltar. E eu falei: Bom, eu já gastei um ano e meio. Se eu desistir agora, para mim é como se eu tivesse perdido todo esse dinheiro que eu investi em curso, em livro. Então, pelo menos eu vou tentar. E Embora para mim seja mais difícil do que para as outras pessoas, eu sempre pensei assim: Ah, tem tanta gente que passa, por que, que eu não posso passar? Só vou demorar um pouco mais. Aí continuei estudando. E aí, acho que no final de 2012, veio o concurso da Receita Federal. E eu não prestei para auditor, porque eu ainda não estava preparada. Mas eu prestei para analista. E eu passei, passei numa boa classificação e eu falei: ah, já tem alguma coisa. Não é ainda o meu objetivo, porque meu medo da receita era ter que sair de São Paulo. Porque, como é nível federal, eles podem te mandar para qualquer lugar do Brasil. 2013, teve o concurso pro ICM São Paulo. Aí, continuei estudando, mesmo já tendo passado na Receita, porque ainda não tinham me chamado, eu continuei estudando, passei na Fazenda. E aí, eu acabei ficando com os dois concursos na mão, já tinha passado nos dois, mas nenhum me chamava. A Receita Federal me chamou primeiro, e eu consegui uma vaga aqui em São Paulo, então eu trabalhava ali no Ministério da Fazenda, ali na Lusa. Como aqui ia demorar para chamar? Eles foram aqui, falei, vai que dá algum problema e não chamem, né? Então, eu vou garantir lá na Receita. Aí, eu assumi na Receita Federal. Fiquei lá esperando até ser chamada aqui pro ICM. Eu acho que eu fiquei lá uns 10 meses nesse meio tempo, porque aí eu entrei aqui em 2014. Então, eu fiquei lá de meio de 2013 até 2014, quando chamaram aqui. Aí, eu vim para cá. E aí, em 2014, você entrou aqui na Cefaz? Isso. E você sempre trabalhou com IPVA e TCMD? Isso. Quando eu entrei aqui, eu já fui direto trabalhar lá na DEAT, na antiga supervisão, que era IPVA, TCMD e taxa tudo junto. Fiquei lá eu, todo esse tempo, e aí eu trabalhava com tudo, né? Um pouco de PVA, um pouco de TCMD, eu mexia muito com a parte de cartórios lá, mexendo com a parte de emolumentos. Depois, quando teve, em 2019, a mudança organizacional da secretaria, a supervisão ali, PVA e TCMD, foi extinta, e esses dois tributos passaram para DICAR. Era antiga DA, virou DICAR, e aí separaram os tributos. Eu fui PVA.
1: E me conta, como que é trabalhar trabalhar num tema tão importante no Estado e ao mesmo tempo tão complexo. Me conta como que é estar ali supervisionando
0: esta área. É, eu tenho que dizer que é um pouco desafiador, assim. Eu, às vezes eu fico até com um pouco de medo, porque eu nunca fui chefe antes, né? Eu já entrei chefe do IPVA quando teve essa mudança. Então, eu já entrei como supervisora, convite do Carlos. Eu já tinha um certo conhecimento de IPVA, porque já trabalhava com ele, mas não era um conhecimento tão amplo e nem de gerenciamento, de liderança e nesse tipo de coisa, então realmente foi desafiador e está sendo porque eu acho que eu nunca imaginei que o PVA fosse tão tumultuado assim como tem sido nos dois últimos anos eu falo que eu entrei de supervisora e aí já peguei mudança de PCD duas vezes, mudança de locadora a gente pegou muitas mudanças e mudança também de gerenciamento todo do tributo em si porque como mudou de diretoria foi para praticar, mudou toda a perspectiva do tributo também, né? Então, a gente começou a focar mais em fiscalização, em projetos, e não só naquele beabá, naquela rotinazinha que vinha o tempo todo. Foi uma grande mudança. É bem desafiador, vamos assim dizer, é bem puxado, a gente tem trabalhado bastante, justamente porque a gente teve todas essas mudanças ali. Mas, por um outro lado, a gente tá conseguindo ter a oportunidade de fazer mudanças e fazer processos e fazer coisas que quem trabalha com IPVA há anos vinha querendo fazer. Um dos exemplos é justamente essa divisão entre os tributos. O IPVA ficava ali junto com o TCMd aí não se mexia nenhuma coisa nem outra, ficava aquela coisa estagnada. Com essa divisão, a gente consegue ter oportunidade de fazer novos projetos, novos sistemas, falar, olha, lembra aquela coisa que a gente queria fazer há um tempão, aquele projeto que nunca era aceito, agora a gente tem a oportunidade de fazer. Porque foram
1: aí diversas mudanças, né? Fora. E as pessoas, às vezes, acham que essas mudanças acontecem, assim, da noite para o dia, mas assim, tem todo um sistema por trás e uma legislação que demanda ali o que, é que vai acontecer com aquele tema,
0: né, Thalita? Sim, a gente tem sofrido muito com isso nesses últimos dias, justamente por quê, né? Por mais que são demandas que, às vezes, a gente procura ou, muitas vezes, assim, a gente não participa daquela alteração, são alterações que vêm do governo. Então, por exemplo, a Assembleia e vai lá, vota uma lei e aí muda tudo. Que às vezes é importante, é necessário, porém, a gente não pode fazer nenhuma alteração em sistema e legislação sem ter a mudança concretizada. E quando a mudança é concretizada, sei lá, publicou a lei, os contribuintes querem aquela alteração no dia seguinte. E a gente não consegue, porque tem que alterar esse sistema, tem que alterar a legislação, tem que alterar procedimento. Às vezes não envolve só alterações na fazenda, envolve outros órgãos.
1: Primeiro, fala um pouquinho pra gente como que funciona, como que está esse ano o IPVA, pra onde que ele vai? Porque as pessoas
0: também têm muito essa dúvida. Bom, IPVA, acho que todo mundo que tem carro conhece, né, que é o imposto sobre veículo. Então, quem tem propriedade de um veículo tem que pagar o IPVA anualmente, né, ele é um imposto anual com fato gerador ali no dia 1 de janeiro, então toda vez que muda o ano, você tem que pagar 4% sobre o valor que tem o seu veículo. O valor valor que a gente arrecada de IPVA ele é destinado primeiro se tira 20% para o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, do que sobra 50% vai para o estado e 50% vai para o município onde esse veículo é licenciado. Todo o dinheiro que a gente arrecada com o IPVA não fica só no estado, ele vai principalmente para os municípios onde o veículo é registrado, que normalmente é onde a pessoa mora, ali é onde a pessoa circula. Eu digo que esse é um dinheiro que é muito importante principalmente para as tem prefeituras pequenas que esse dinheiro que entra no começo do ano do IPVA, ele praticamente ele reforça o caixa do município, que vai ser usado depois para todo o custo que o município vai ter, para educação, para fazer a parte de saúde, infraestrutura. Então, o município vai usar aquele dinheiro para todo o caixa dele. A gente percebe, trabalhando com o IPVA, o quanto prefeituras pequenas dependem grandemente desse valor do IPVA. Nossa, super interessante, Thalita, explicar isso, porque as pessoas têm muita dúvida
1: e muita gente não sabe pra onde que vai o dinheiro. Acha que vai pra vias, pra tapar é, buraco, essas esse, coisas. Mas na verdade, é mais é amplo, é amplo isso, né? Muito isso, amplo. isso,
0: na verdade, é uma coisa que sempre que eu dou entrevista, eu busco explicar, porque as pessoas confundem e falam assim, ai, olha, na minha rua aqui tá cheio de buraco, olha o dinheiro que eu paguei do IPVA, não tá usando pra tapar buraco. É bom explicar que o dinheiro do IPVA não vai só pra parte de de rua o imposto ele é um tributo sem fim específico ele vai entrar no caixa da prefeitura ou do estado né ou do país e vai ser usado para qualquer despesa que o ente precisar e me conta Talita como que é a equipe do IPVA né a minha equipe é maravilhosa agora eu vou puxar a sardinha né <risos> é, na verdade a gente tem até uma equipe pequena assim o IPVA hoje ele é dividido né a gente tem a supervisão de IPVA aqui na Dicar que é onde a gente faz toda essa parte de coordenação, alteração de legislação, coordenação de novos projetos, dos sistemas, de toda a parte de planejamento. Em cada delegacia tributária tem lá os núcleos de serviços NSES que fazem o atendimento de PVA. Nos núcleos é onde fica o atendimento pessoal mesmo, né? Assim, do posto fiscal e no núcleo, é onde eles vão deferir, analisar pedido a pedido, se a pessoa está pedindo uma isenção de PCD, uma isenção de táxi, ou se a pessoa quer uma restituição porque pagou. Em isso é feito caso a caso nos núcleos de cada delegacia. Mas a parte toda de gestão a gente faz aqui. E eu sinceramente acho que a gente até tem uma equipe, vamos dizer assim, bem eficaz, porque a gente tem pouca gente para fazer muita coisa. Hoje nós somos uma equipe ali de 11 fiscais e 3 TFs, fora toda a ajuda que a gente tem em outras supervisões, mas que trabalham com IPVA. Então a gente tem o pessoal da equipe da Prodesp, o pessoal da equipe de produtos que mexe com toda a parte de dados, tem o pessoal de desenvolvimento de sistema, por exemplo, no Civei, que é um dos sistemas mais importantes que a gente tem hoje, que é que é, é a porta de entrada para o público PCD, para o público de qualquer outra isenção, taxista, locadora. A gente tem dois desenvolvedores de sistema. É uma equipe muito pequena para a quantidade de, de serviço que a gente tem para colocar ali. A mesma coisa de PVAnet, que é a porta de entrada onde as pessoas vão consultar o débito, quem quer vai emitir uma guia. Então, a gente também tem uma equipe pequenininha pra desenvolver toda essa parte.
1: Nossa, muito interessante, Thalita. É, é uma equipe que não é tão grande pra lidar com um assunto que envolve o Estado inteiro, muitas pessoas, mas que vocês vão ali se adaptando e trabalhando pra fazer Isso, a coisa acontecer. É, a gente vai se adaptando mesmo. Agora a gente vai dar aquela misturadinha uhum. no nosso podcast e a gente vai falar da sua vida fora da fazenda. Me conta, você tem uma ligação com a dança de
0: salão? na verdade, hoje em dia eu não danço mais muito quanto eu, eu gostaria mas eu fui professora de dança de salão nos meus tempos áureos eu fui professora de dança de salão fiquei muitos anos dançando, participando de grupo de dança e eu fazia assim eu trabalhava durante o dia na veterinária ali e à noite eu dava aula quase todos os dias dava aula de dança de salão. Eu parei de dar aula quando eu fui estudar para concurso que Ai, aí eu como eu tinha que fazer o cursinho à noite e só estudar, estudar, estudar foi quando eu parei de uma vez com a dança de salão, então hoje eu danço assim só em festinha quando eu vou eu sempre fui um pouco assim desse negócio do exercício físico, e nessa época eu me liguei na dança, algo que eu sempre gostei muito, quando eu era criança, mais adolescente eu fazia balé, e aí do balé você vai mudando, aí migrei pra dança de salão, quando eu era ali pros meus vinte e poucos anos, fui pra dança de salão adorei. Ah, mas é bem interessante porque além da sua paixão pela dança você
1: ainda dava um jeitinho de ensinar outras pessoas essa técnica que Você já tinha falado anteriormente No comecinho aí da veterinária Você até comentou que mesmo você Tendo largado a profissão uhum. Você não largou totalmente, né? Porque você tem bichos uhum. e a
0: família E uhum. você acaba é, cuidando A única coisa como. é que aí é de graça, né? Porque da família a gente não cobra é, é, ali é voluntário Mas a dança eu parei mesmo Mas a veterinária
1: ali, mesmo que pouco Ainda está presente na sua vida Os bichos
0: Por exemplo, a minha gatinha está doente agora Então quem cuida dela sou eu casa, no que eu posso, no que eu consigo, eu vou cuidando.
1: E você só tem a gatinha, tem cachorro também? Não,
0: eu tenho três gatos.
1: Sua paixão pelos felinos?
0: Certo. É, Você vê que permanece até hoje a minha paixão pelos felinos.
1: E eles geralmente são mais independentes também, Então, né,
0: é por isso que eu gosto de gato, porque eu sempre fui muito prática e o gato, eu acho que é um animal muito prático, assim, pra você ter. Isso Mas mesmo. eu gosto de tudo quanto é bicho, assim, né? Ainda mais veterinária, você lida com tudo.
1: Na sua vida de veterinária, que você aí ficou um bom tempo com cuidando realmente dos felinos? Teve alguma história, assim, engraçada com outro bicho que você teve que lidar?
0: Já atendi de tudo, mas teve uma história muito engraçada que eu sempre conto que uma vez eu tive que fingir que eu estava ressuscitando um hamster, fazendo, né, uma manobra cardio num hamster, muito por conta da criancinha que chegou. E foi tão engraçado. Porque o hamster, ele já chegou morto. E a criança tava aos prantos. Tava a mãe, né, com a criança. E a mãe olhava pra mim, tipo, faz alguma coisa. Eu não queria falar na frente da criança que ele já tinha morrido. E a mãe queria que eu, sei lá, fizesse alguma coisa pra mostrar pra criança que a gente tava fazendo alguma Ela coisa. Tentando algo, né? É. E aí eu meio que, assim, dei uma fingida ali que eu tava fazendo um atendimento no hamster. Com os dedinhos, assim, eu fazia uma massagem cardíaca nele. Eu corri com ele, botei ele no oxigênio. Gênio. E, assim, um negócio muito meio surreal, mas mais, assim, para confortar. Eu lembro que era um menininho, assim, de uns nove anos. E era mais para confortar aquela criança, de achar que a gente estava fazendo alguma coisa pelo hamster dele. Aí, no final, né, passou ali uns minutos e falei com jeitinho para ele, expliquei. Falei, olha, ele virou estrelinha, aquela coisa toda, assim, bem suave, chorou bastante... No fundo da clínica, assim, tinha um jardinzinho e tal, aí a gente foi, eu falei, vamos fazer um enterro pra ele. Ah, teve fez... funeral pro hamster. Teve funeral, teve funeral. A gente fez meio que um funeral, fez um enterro pro hamster e tal, porque eu não ia simplesmente dar o hamster pra ele levar pra casa. E nem fazer o descarte, como é feito nas clínicas, então a gente fez todo um funeral. Eu acho que essa foi uma das situações, assim, mais diferentes que eu passei na época da veterinária. Ah, fora todas as mordidas e afins que eu já passei, né, mas... Eu acho que essa foi uma que me marcou muito, porque hoje eu assistindo, eu, eu rio muito da situação, né, assim, porque a cena de fazendo massagem, botando um ramo, sendo oxigênio, o bocal assim ali do, do oxigênio era maior até que o hamster. Foi o que na hora eu consegui fazer para fazer, conseguir fazer para fazer aquela criancinha parar de chorar ou pelo menos ficar um pouco mais tranquila assim, né? Um... Bichos, às vezes as pessoas não entendem, né? Pega amor, né? Sim, nossa, assim, a gente que lida com isso, você tem que ter muito cuidado, porque tem gente que cuida melhor do que cuida do filho. Então, você tem que ter muito cuidado no atendimento, em como falar com esse proprietário. Eu falo que a veterinária é muito mais difícil, porque você lida com os proprietários. Lidar com o bicho é fácil. Por exemplo, mesmo eles não falando o que eles têm, é muito mais difícil, né? Que a pessoa chegue e fale, eu tô com dor aqui, tô com dor ali. O bicho, não. Você tem que descobrir diversos meios qual é o problema. O mais difícil é lidar com as pessoas, porque ele lidar com os animais é fácil. E a gente vai fazer veterinária pra lidar com os animais. Só que, mais de 80% do seu tempo é lidando com os, os donos, donos e não donos. com os animais. A gente quer cuidar do animal, lidar com eles, mas muitas vezes o dono é mais problema do que o bicho. Então. Ai, Thalita, não, bem
1: diferente aí a sua formação e, é. e assim, sempre rende história, né? Mas me conta, você falou aí da dança, você sempre gostou de se movimentar, mas atualmente você faz crossfit,
0: né? Sim, agora eu virei uma louca por crossfit eu agora mudei de lado na verdade assim, eu, que nem eu falei, eu nunca fui sedentária, sempre gostei de mexer com corpo físico, da academia eu acabei um dia assim meio despretensiosamente abri um, um box de crossfit na minha rua, isso já tem, sei lá uns 3, 4 anos na época se falava muito mal do crossfit né, Ah, porque é só gente doida, não sei, é só pra cara muito bom, muito atleta e tal falei, ah, vou ver aqui como é que é o negócio Aí fui lá, fiz uma aula e eu adorei, viciei <risos> e agora eu vou todo dia.
1: Alita, o nosso Cefaz Conecta está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os servidores.
0: Eu tenho visto uma melhora, no geral, na Secretaria da Fazenda... Que eu posso dizer pra gente do que eu vivo, do que eu trabalho... Eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra conquistar... Mas eu acho que a gente tem melhorado muito... E uma das coisas que eu sempre ouço e ouço do pessoal da minha equipe... Ou dos meus gestores é assim também... Se for para vir aqui todos os dias e fazer uma coisa que eu não gosto... Ou não encontrar prazer naquilo... Ou pelo menos em fazer alguma coisa diferente ter uma disposição ou ter um motivo para fazer aquilo seu trabalho fica muito chato e você vai ser muito mais infeliz, então procurar gostar de alguma coisa que você faça se não tá bom ali onde você tá procura ir para um lugar que você vai ter mais disposição, que você goste mais do serviço, talvez até você mesmo propor mudanças né, você mesmo propor alterações, porque às vezes você fica esperando o outro, ah, eu não gosto do que eu faço mas também ninguém muda, mas se esse ninguém muda por que, que você também não muda? Por que, que você também não faz alguma coisa diferente? Inventa um projeto, monta ali um negócio diferente. Às vezes, uma simples troca no procedimento que você tá fazendo, que talvez melhore não só para você, como para os outros. Então, acho que isso deixa o nosso dia a dia um pouquinho melhor. Acho que é isso. Acho que a gente tem que buscar o nosso melhor a cada dia.
1: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história da Thalita. E você, venha se conectar com a a gente também envia sua história para cá imprensa@fazenda.sp.gov.br iremos adorar saber mais sobre você e a Cefaz também um beijo até a próxima